0: Unser erstes Ziel war damals, als wir vor zehn Jahren angefangen haben, die, den coolsten Mathe-Kanal in Deutschland zu machen. Und dann haben wir irgendwann das Ganze geschafft und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das für alle Fächer, für 14 Fächer. Dann hatten wir irgendwann drei Millionen Abonnenten, eine halbe Milliarde Videoaufrufe, haben wir gesagt, wir, wir bauen jetzt eine Lernplattform, wir gehen in Tech. Wir haben oft darüber gesprochen, wenn wir neu gründen wollen äh, würden, dann würden wir was bauen, was instant eigentlich relativ schnell profitabel wird, sodass wir unabhängig sind. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir unterschiedlicher Meinung sind oder wären, checken wir beide eigentlich instant, worum es im Hintergrund geht und versuchen, das Interesse zu leihen. Und dadurch, dass wir eigentlich bisher immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind, hatten wir nie so einen krass großen Konflikt. Und ich weiß noch, nach diesem Seminar saßen wir in einem Hotel und haben dort in einem Zimmer bis tief in die Nacht überlegt, was wir jetzt machen und haben gemerkt, scheiße, wir müssen die Hälfte unseres Teams entlassen.
1: Ich finde es immer wieder spannend, mir vorzustellen, wie eine abstrakte Idee über Jahre hinweg in die Wirklichkeit materialisiert wird. Also wie es zum Beispiel Facebook, Google und Apple geschafft haben, mit einer simplen Idee damals, heute hier ein Multi-Milliarden-Euro-Unternehmen zu sein. Wie funktioniert das eigentlich? Dieser Frage möchte ich heute mit den zwei Simple Club gründern Nico Schork und Alex Giesecke auf den Grund gehen. Denn sie haben zusammen die Simple Club app gestartet, die mittlerweile in Deutschland so gut wie jeder Schüler kennt. Ihr Ziel war es nämlich damals, komplizierten Schulstoff, der zum Teil nicht mal die Lehrer den Schülern wirklich beibringen konnten, den Schülern so einfach wie möglich beizubringen. Angefangen haben die beiden damals mit einem YouTube-Kanal und heute fast forward, fast zehn Jahre später sind die beiden aber Multimillionen-Euro-Unternehmer und entsprechend auch super erfolgreich. Und erzählen uns heute mal wirklich, was es alles braucht, um eine Idee wirklich auch in die Wirklichkeit zu bringen, wie man auch durch Rechtsstreite stärker werden kann, wie man sich auch mehr und mehr aus dieser Fachkraft- und Managementrolle rauszieht und entsprechend auch das Unternehmen von außen aufbaut und für mich auch ganz persönlich super interessant, wie man über 100 Mitarbeiter remote führt. Das und noch vieles mehr erfährst du heute in dieser chain story Ein super, super spannendes Gespräch, ich habe selbst viel mitgenommen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß und gute Unterhaltung mit Alex Giesecke und Nico Schork. So, alright, also ich habe es jetzt gerade schon im äh, Vorgespräch äh, angekündigt. Ich finde es ultra spannend, was ihr zwei macht. Äh, ich habe zwei Millionen User vernommen. Ist das korrekt? Genau, ja. Ja, und das... In einem Land mit 80 Millionen Menschen, das ist, also ist es fast jeder dritte Schüler, der eure App nutzt, kann man das so sagen?
2: Wir haben ja noch Österreich und die Schweiz mit dabei, aber wenn du in Deutschland in eine Klasse reingehst und fragst, kennt ihr Simperclub oder habt ihr schon mal mit Simper Club gelernt, dann ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einige kennen.
1: Ja. Und, und das hat mich extrem weggehauen, das einfach mal so zu hören, weil ich habe ähm, interessanterweise zwei Sachen, die ich mache. Also ich habe äh, Chain is Life, ein Bildungsunternehmen, das Bildung für Erwachsene verkauft, also nicht äh, Leuten hilft, dass es in der Schule lernen, besser zu lernen, so wie ihr, sondern neue Bildung, was man in der Schule nicht gelernt hat. Und gleichzeitig habe ich auch äh, investiert in eine App, in eine Fitness-App, die über 12.000 aktive User hat. Und das hat einiges gekostet, da hinzukommen. Und dann höre ich bei euch 2 Millionen aktive User durch Bildung. Also auch so im <lacht> Sinne von, das ist jetzt nicht so... Also Bildung ist jetzt... Also ich finde, das ist schwer, Bildung sexy zu vermarkten und den Leuten auch diesen, diesen Entry-Point zu geben. Und deswegen bin ich mega hyped und mega gespannt, jetzt mit euch da rein zu dippen in eure Story. Aber zuerst vielleicht auch mal direkt zu euch, zu dir, Alex, zu dir, Nico. Wer seid ihr so ganz abseits vielleicht auch von Simple Club? Und wie trennt ihr euch dann entsprechend auch so ein bisschen? Ja, ja
0: ich glaube, das ist eine interessante Frage. Also Nico und ich, wir kennen uns seit der fünften Klasse und sind seitdem auch beste Freunde, muss man auch sagen, bis heute noch. Und das ist für uns, glaube ich, auch ganz besonders, weil es immer an erster Stelle steht, auch obwohl wir jetzt ein Unternehmen zusammen jahrelang aufgebaut haben. Diese Freundschaft ist immer noch die Nummer eins, und ich glaube, wenn man das jetzt abseits vom Unternehmen sieht, wir beide haben im Kern das gleiche Mindset. Da können wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben auch sehr stark darauf geachtet, dass wir gleich schnell wachsen, auch im Thema, in Themen Persönlichkeitsentwicklung und unternehmerischem Wissen. Und trotzdem haben wir beide unterschiedliche Passions und unterschiedliche Stärken und Schwächen, die wir miteinander offen kommuniziert haben, sodass wir genau wissen, wer was machen kann operativ. Und da ist Nico mehr auf der internen Seite in Sachen Product und Tech und ich bin mehr auf der Außenseite in Sachen Marketing und Sales. Ähm, und ich glaube, das ist in der Summe halt eine coole Kombi.
1: Mhm. Nico, vielleicht zu dir. Wie achtet ihr euch drauf, dass ihr euch gleich äh, schnell weiterentwickelt? Das klingt anspruchsvoll.
2: Ja, am Ende des Tages, immer wenn wir darüber reden, ist es gefühlt so, als würde es so Beziehungstipps geben. Aber ich glaube, der Vergleich passt auch relativ gut. Ähm, und der, der Schlüssel ist letztendlich, dass wir echt eine sehr, sehr transparente Kommunikation haben. Das ging schon vor Jahren los, was wir Simple Club gestartet haben. Äh, hatten wir damals in der Uni von, von Alex so eine Session gemacht, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, lass mal beide einfach aufschreiben, wie wir uns glaube, wie wir uns unsere Rolle in der Zukunft vorstellen. Und haben uns das dann damals so vorgelesen, was auch so ein richtig, richtig weirder Moment war. Aber das war so zum ersten Mal, wo wir wirklich drüber gesprochen haben, okay, wie stellen wir uns jeweils unser Leben vor, um auch zu checken, hey, haben wir irgendwie die gleiche Vision von Simple Club? Vielleicht hätte damals der eine gesagt, ich habe irgendwie Bock, das Ding nach einem Jahr zu verkaufen, um Exit zu machen und der andere will irgendwie die Bildung verändern. Da würdest du wahrscheinlich schon merken, das funktioniert nicht zusammen. Um, wir haben damals zum Glück gemerkt, dass das zusammenpasst und dann einfach seitdem wirklich etabliert, wir reden die ganze Zeit über unsere Rollen, über die Vision von Simple Club und stellen so wirklich sicher, dass es niemals diesen Moment gibt, du interpretierst beim anderen was rein oder du arbeitest irgendwie ähm, in eine andere Richtung.
1: Ja, habt ihr da auch ein Paartherapeuten oder sowas? Oder jemand, der euch da so ein bisschen mediiert, Alex? oder? Also, wie macht ihr das? <lacht> also, weil, weil auch, auch in Bezug auf eure persönliche Weiterentwicklung, oder es, also man kann ja sagen, vor fünf Jahren hattet ihr dieses Gespräch, aber das muss ja konstant auch weiterentwickelt werden, das muss, da muss ja sehr viel Absicht auch reinfließen in diesen Prozess.
0: Mm, ja, also das ist tatsächlich ähnlich zu einer Ehe, muss man sagen. <lacht> ich meine, äh, das weiß, glaube ich, auch jeder, der irgendwie nicht alleine gründet, sondern mit, mit äh, jemandem zusammen. Äh, wir hatten immer wieder mal Workshops gemacht, auch Coachings gebucht, aber... Um ehrlich zu sein, nicht so mega viele und nicht viele haben wirklich einen großen Impact gehabt. Ich kann mich noch an ein paar Situationen erinnern, die die vielleicht mehr, more impactful waren, aber in unserer Arbeitsweise und Partnerschaft, würde ich mal sagen, hat es uns extrem geholfen, dass wir gleichzeitig die Passion entwickelt haben, viele Bücher zu lesen, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, gleichzeitig viel auch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben und auch gleichzeitig, und ich glaube, das ist im Unternehmenskontext ganz wichtig, angefangen haben, uns mit Unternehmensaufbau zu beschäftigen, so dass wir wissen, was das Framework ist. Weil am Ende kann man, glaube ich, sehr viele Konflikte lösen dadurch, dass man einfach weiß, wie Unternehmertum funktioniert und Unternehmertum hat ganz klare Regeln. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen willst wie wir, was dann perspektivisch auch viele Mitarbeiter haben wie jetzt in vielen Ländern ist und wirklich ein Venture ist, was mit Investoren funktioniert. Das folgt klaren Regeln und das bildet sich auch in der ganzen Branche ab. Wenn man die kennt, dann hat man viel mehr Alignment am Ende, weil es dann mehr um einzelne Themen geht, die man diskutiert, aber nicht um Grundsatzthemen, wo der eine komplett gegen den anderen ist. Und das hatten wir eigentlich noch nie. Und,
1: und, und persönlich, so dieses Persönliche, sich selbst kennenlernen, selbst entdecken, ich meine, das war ja schon ist jetzt schon einige Jahre her. Und also ich, ich mache jetzt ein Beispiel. Ich hatte jetzt gerade mit Ben Sattinger, meinem Kollegen, ein Gespräch. Wir haben vor drei Jahren eine Villa zusammengekauft. Wir hatten die Idee zusammen, dort auf jeden Fall mal die ersten paar Jahre mit unseren Kindern zu wohnen. Und bei ihm ist es jetzt weiterhin dieser Plan. Er will Kinder machen, er will Vater werden. Und ich habe jetzt die Trennung nach sechs Jahren und ich will jetzt wieder ein bisschen Junggesellenleben leben, ein paar Jahre lang. Und das hat sich halt jetzt komplett in eine andere Richtung entwickelt. Und jetzt ist natürlich die Frage: dieses gemeinsame Projekt Villa in Thailand, wie machen wir weiter? Ich würde sie gerne behalten, ich würde weiter dort Partys machen und so. Und er möchte aber eher ein Familienleben. Das heißt, das, das, das war jetzt nicht so, dass wir irgendwie es nicht. Äh vorher, also wir wussten es vorher nicht, wie es sich entwickelt. Hattet ihr auch schon mal so eine Phase in eurem Leben, wo einer von euch privat gechallengt wurde, nicht mehr klar war und, und wie habt ihr das vielleicht auch gelöst?
2: Ist eine geile Frage, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. erinnern. Ich glaube, wir können uns in dem Sinne glücklich schätzen, dass wir in den Momenten, wo wir drüber gesprochen haben, immer eine sehr, sehr ähnliche Vorstellung davon hatten, ähm, wie wir mit klar weitermachen wollen und wie das auch jeweils zu unserem Privatleben passt. Natürlich, irgendwie, innerhalb, Alex hat schon gesagt, innerhalb von, man oh jetzt elf Jahre zusammen, entwickelt man sich irgendwie privat weiter. Ähm, das ist, glaube ich, komplett natürlich. Aber ich glaube, wir können glücklicherweise wirklich sagen, die Ziele von Step-A-Club passen jeweils noch zu unseren privaten Zielen, obwohl sich die privaten Ziele vielleicht auch leicht ändern ähm, und man als Mensch sich natürlich auch anpasst.
0: Hm. Um da vielleicht auch zu ergänzen, es war tatsächlich so, dass wir nie so grundsätzlich andere Wege einschlagen wollten. Was, glaube ich, auch da muss man sich glücklich schätzen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es ja auch verschiedene Frameworks, wie man über bestimmte Themen redet, so dass man am Ende das Grundinteresse gemeinsam auf eine Linie führt. Da gibt's ja, das haben wir auch beide gelesen damals in einer sehr harten Zeit, das Harvard-Konzept, dieses Verhandlungsbuch. Und da geht es ja quasi auch darum, dass du anstatt über die oberflächlichen äh, Ansprüche zu sprechen, über das dahinterliegende Interesse sprichst. Und ich glaube, wir sind beide von dem Mindset drin. Das heißt, wenn wir in einer Situation sind, wo wir unterschiedlicher Meinungen sind oder wären, checken wir beide eigentlich instant, worum es im Hintergrund geht und versuchen, das Interesse zu leihen. Und dadurch, dass wir eigentlich bisher immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind, hatten wir nie so einen krass großen Konflikt. Ich glaube, das ist eine geile Grundlage. Weil wenn du das hast, dann findest du plötzlich auch neue Wege. Also bei uns hat sich auch, wenn man mal zurückschaut, unser erstes Ziel war damals, als wir vor zehn Jahren angefangen haben, die, den coolsten Mathe-Kanal in Deutschland zu machen für Lernvideos. Jetzt nachher ein bisschen klein gedacht, aber das war das Ziel. Und dann haben wir irgendwann das Ganze geschafft und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das für alle Fächer, für 14 Fächer. Dann hatten wir irgendwann drei Millionen Abonnenten, eine halbe Milliarde Videoaufrufe, haben wir gesagt, wir, wir bauen jetzt eine Lernplattform, wir gehen in Tech. Also komplett anderer Scope, wir mussten unser Team von 30 auf 15 Leute reduzieren, härteste Zeit bis dahin, haben das dann aufgebaut. Und jetzt heute sind wir VC-backed mehrfach, haben zwei Millionen Nutzer und gehen jetzt in den Bereich B2B mit Unternehmen. Also... Das sind alles so unterschiedliche Wege, die wir eingeschlagen haben, weil wir immer irgendwie jeweils neue Eindrücke gewonnen haben und dann gemeinsam entschieden haben, okay, warte mal, mit der neuen Informationslage macht es jetzt voll Sinn, das Thema zu eröffnen. Aber weil wir halt offen darüber gesprochen haben, hat das am Ende einfach auch neue Opportunities aufgemacht. Also ich reflektiere auch gerade laut, aber in dem Moment, wo ich das sage, fällt mir irgendwie auf, ich glaube, das hat auch sehr viele Chancen, wenn man das macht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und vielleicht um jetzt um dieses unterliegende Interesse nochmal mal genauer zu überprüfen oder wirklich da nochmal so den Kern rauszumeißeln, vielleicht auch individuell, vielleicht beantwortet ihr die Frage ja auch genau gleich, den geilsten Mathe-Kanal YouTube, auf YouTube zu machen. Wo, woher kam dieses Interesse? Also war das einfach, wir wollen einfach das Beste sein oder habt ihr da irgendwas bekämpft oder war da irgendwie etwas, ich will das lernen, ich will das verstehen? Was war der, was war der Kern dieser Motivation?
2: Ja, das ist eine geile Frage, weil als wir SIPA Club angefangen haben, sich die Motivation extrem bei uns geändert hat. Und das letztendlich auch der Grund ist, warum wir das jetzt schon seit zehn Jahren machen. Ich kann das kurz aufdröseln. Also wir haben damals angefangen in der 11. Klasse. Wir beide waren schon in der Schule irgendwie Typen, dass wir gesagt haben, wir wollen was erreichen. Wir haben uns Ziele gesetzt. Wir waren schon irgendwie motiviert. Aber die Anfangsmotivation ganz offen, um SIPA Club zu starten, war, können wir damit unser Studium finanzieren? damals, ich erinnere mich noch dran, Alex hatte irgendwie so einen Bekannten und der hat einen Bekannten und die haben gemeint, hey, der macht YouTube-Videos mit Origami und filmt so seine Hände und er macht so Zehntausende Euro im Monat und wir so, alter Shit, ey, mit YouTube, wir machen YouTube, wir machen auch Zehntausende Euro, wir finanzieren damit unser Studio, brauchen keinen scheiß Nebenjob mehr. Das war so der Antrieb und wir haben, haben direkt Gas gegeben, gesagt, wenn wir es machen, machen wir es geil und einfach so gestartet und äh, wir haben dann, und dir müssen wir es wahrscheinlich sagen, wir haben jede Woche eine Video hochgeladen, wir haben uns sogar so einen YouTube-Quiz gekauft, der war im nicht so der Reiser, echt sau sau viel Arbeit reingesteckt und haben dann so nach sechs Monaten einfach diesen, diesen Schlag der Realität bekommen, wenn man auf Social Media anfängt. Wir hatten fast keine Aufrufe und unser youtube ad konto hat 10 Dollar Einnahmen gezeigt. Ich, ich glaube, es ist heute immer noch so, dass man 70 Dollar braucht, um es sich auszuzahlen. Und, und das war der erste der Moment, wo wir uns kurz hingesetzt haben, mal kurz gesagt haben, kurz Pause, warum machen wir das gerade? Das macht ja finanziell gar keinen Sinn, was wir hier vorhaben. Und das Krasse war, in diesen sechs Monaten, wir haben keine Kohle verdient, aber wir haben zum ersten Mal gemerkt, wie es ist, wenn du was schaffst, was einen Wert hat. Leute haben uns plötzlich Feedback gegeben und gesagt, hey, ich verstehe wegen euch Mathe. Hey, ich habe gedacht, ich bin zu dumm für Mathe und jetzt habe ich eine Eis geschrieben hey, ich habe das Ziel, Medizin zu studieren und das kann ich jetzt erreichen, weil ihr die Videos gemacht habt. Es war sogar am Anfang ein Blinder, der uns ges geschrieben hat, gesagt hat, Jungs, ich höre mir eure Videos an und ich habe damit ein Medium, um Mathe zu lernen. Und das war für uns so ein Gamechanger. wir waren 17, 18, wir, wir wussten es nicht, wie das ist, einen Wert zu liefern, dass wir gemerkt haben, hey, das ist so eine Erfüllung für uns, wir haben einfach Bock, das weiter aufzuziehen. Und das war dann auch der Trigger, wir hatten da auch wieder so ein Gespräch, wo wir überlegt haben, hey, wollen wir das jetzt wirklich ernst machen und haben dann beide damals entschieden, ey fuck it, wir machen das richtig groß, das ist das, worauf wir Bock haben. Und um ganz ehrlich zu sein, die Bildungsindustrie, die Bildungslandschaft ist nicht die einfachste in Deutschland, aber dieser Antrieb, dieses Feedback der Nutzer ist letztendlich der Grund, warum wir jetzt,
1: ja, das Ganze schon seit zehn Jahren aufziehen. Spannend. Und, und vielleicht, um noch den nächsten Big Jump zu machen von YouTube-Videos zu einer App. Also das stelle ich mir einfach nochmal wie so ein Moment der Wahrheit vor, wie ihr da zusammen euch den Handshake gebt. Wir ziehen das durch. Also was war da los? Also wie wie wer, 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 wer kam auf die Idee zuerst, <lacht> auf die krasse Idee hier?
0: <lacht> Boah, das, das war eine taffe Zeit, muss ich sagen, ja. Also ich glaube, dass die interessantere Frage war tatsächlich, ähm, nachdem die Idee kam, weil ich weiß gar nicht, ich, das war jetzt nicht einer von uns, sondern das ist halt über Iterationen entstanden, wie man Ja, okay. <lacht> nee, äh, ich, ich, ich glaube, nachdem die Idee entstanden ist, war eher die Frage, ähm, wie, wie bauen wir das auf. Weil du musst dir vorstellen, eine YouTube-Company aufzubauen, das ist signifikant anders als eine Tech-Company aufzubauen natürlich. Das heißt, du musst komplett andere Ressourcen haben, du musst ein komplett anderes Team aufbauen. Jetzt war es zu dem Zeitpunkt so, wir hatten, glaube ich, schon um die zwei Millionen Abonnenten auf YouTube, ein Team auch, wir hatten Leute in einem Office in Berlin sitzen, die wir gemanagt haben und das Ganze war so ein, so ein Apparat, der gelaufen ist. Und jetzt kommen wir plötzlich rein und sagen, okay, wir wollen eine Lernplattform bauen und wir hatten die ganze Zeit schon überlegt, boah, ich glaube, wir brauchen einen Entwickler so auf die Art. <lacht> oder wir brauchen ein anderes Team. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auf einem Seminar und das war eins der wenigen, das wir besucht hatten. Und der, der Kern des Seminars war, und das war ähnlich zu dem, was Tony Robbins auch immer sagt, du hast ja immer Situationen, die sehr gut laufen, du hast Situationen, die sehr schlecht laufen teilweise und da weißt du, dass du ein Problem hast. Und dann hast du diese graue Zone dazwischen, was so Dinge sind, die so okay laufen, aber schon ein bisschen painful sind, aber noch nicht painful genug, dass du sie änderst. Aber wenn du das in die Zukunft gerichtet anschaust, werden sie zu Problemen. Und der Kern vom Seminar war quasi, diese zukünftigen Probleme in die Gegenwart zu ziehen und den Pain so groß zu machen, dass du jetzt die Entscheidung triffst, was zu ändern. Und das haben wir gemacht und ich weiß noch, nach diesem Seminar saßen wir in einem Hotel und haben dort in einem Zimmer bis tief in die Nacht überlegt, was wir jetzt machen und haben gemerkt, scheiße, wir müssen die Hälfte unseres Teams entlassen. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir da saßen und diese Epiphany hatten und dachten, scheiße, was machen wir, das, ist, das können wir noch nicht machen. Und wir haben noch so gesagt, okay, lass eine Nacht drüber schlafen, vielleicht ist morgen anders. Am nächsten Morgen saßen wir am Frühstückstisch vom Hotel, gucken uns in die Augen und wir wissen so beide, fuck, wir müssen, wir müssen es machen. ne Und dann haben wir es vorbereitet und dann war es wirklich so, dass wir an einem Tag ins Office gefahren sind und von den 30 Leuten eben 15 äh, auf einmal entlassen mussten, was der schlimmste Tag unseres Lebens bis dahin war, weil das waren ja Leute, die hatten wir mit aufgebaut, die haben das mit uns aufgebaut, die haben nichts falsch gemacht, das waren... Tolle Leute, aber das war einfach das falsche Team-Setup dafür. Und das haben wir dann gemacht. Und mit den restlichen 15 Leuten, und ich glaube, das ist ein gigantisches Learning so im Nachhinein auch für viele andere, die neu gründen wollen. Mit den restlichen 15 Leuten haben wir ein Meeting gemacht in München, in so einem Office, das haben wir gemietet. Und dort uns zusammengesetzt und gesagt, wir bauen jetzt gemeinsam von Scratch die beste Lernplattform, die es da draußen gibt. Und werden Millionen von Menschen damit helfen. Wer ist dabei? Und wir haben wirklich Commitments eingeholt. Und von allen 15 Leuten hat keiner gesagt, er ist nicht mehr dabei. Das heißt, wir haben so einen Zusammenhalt gehabt. Dann im nächsten Schritt haben wir gesagt, okay, was für eine Art von Firma wollen wir aufbauen? Wie soll die Firmenkultur aussehen? Damals ist dann so ein Whiteboard entstanden mit der Firmenkulturdefinition. Und dieses Whiteboard, diesen, dieses Foto von dem Whiteboard, zeigen wir in jedem Onboarding von Mitarbeitern bis heute, damit die verstehen, wie das damals entstanden ist. Und wir können jetzt mit Stolz sagen, dass sich das wirklich erfüllt hat, weil wir jetzt auch letztes Jahr zum Top-Startup-Arbeitgeber in Deutschland gewählt wurden im Bereich Bildung. Also waren wir Nummer eins von allen, die es da gibt. Und das ist halt echt ein geiles Zeichen gewesen. Von daher, diese harte Phase hat uns wirklich gezeigt, dass man von scratch anfangen kann, wenn man das richtige Mindset hat, aber vor allem auch, wenn man das Team zusammennimmt und gemeinsam an der Sache
1: arbeitet. Das finde ich ein sehr geiler Download. Also hat mir jetzt auch gerade nochmal so bestätigt, dass dieses, hey, ihr seid nicht einfach mal so mit einer neuen Idee auf das Team gekommen, sondern ihr habt gesagt, hey, wir wollen das machen, lasst uns zusammen das jetzt formen neu, so mit dem Core-Team. Und das fühlt sich, also das ist wahrscheinlich jetzt auch heute noch euer Core-Team, die Leute, die damals mit euch in diesem Raum gesessen sind. Ja, spannend. Ja, da
0: sind einige noch dabei. Ja, das ist immer witzig, wenn du die Stories bei Team-Meetings erzählst und dann die Leute so... Aus Point, und du sagst, ihr wisst doch, wie es damals war, das ist schon krass. Ja.
1: Was ich auch super spannend fand, das habe ich durch das Gespräch mit Leroy äh, mit, mitgekriegt, dass ihr äh, 1,6 Millionen Zugänge verschenkt habt in der Corona-Zeit. Also einen Wert von 30 Millionen, wenn man so will. Mich würde interessieren, was das für einen Butterfly-Effekt hat. Also Weil du hast ja, glaube ich, gesagt, Alex, es war nicht ein Marketing. Äh, Move. In erster Linie war das mal auch wieder wahrscheinlich, um irgendeinen Wert zu schaffen. H habt ihr dafür jemals irgendwie öffentlich Dank gekriegt oder was hat euch diese Aktion am Ende gebracht, jetzt so in hindsight?
2: Tatsächlich haben wir schon sehr, sehr oft ähm, seit dieser Aktion den Moment gehabt, dass Schüler auf uns zukamen und gesagt haben, hey, voll geil, was ihr mit Simple macht, danke euch. Und das das hören wir immer mal wieder, aber dann auch mit der mit der Aussage, hey, ihr habt damals meine meiner Schule äh, diese Lizenzen for free gegeben wegen Corona, richtig geile Aktion. Also das sind so Sachen, die kannst du nicht messen. Du kannst am Ende nicht sagen, oh, wir haben jetzt so und so viel Return oder so und so viele Leute sind in ein Abo converted, whatever. Aber du merkst einfach so durch dieses, durch dieses Feedback und ich glaube auch dieser Word of Mouth, der dann einfach so passiert und auch in deine Brand einzahlt, ähm, der war auf jeden Fall da, Und wie gesagt, auf der Straße ab und zu <lacht> haben wir es schon erlebt.
1: Okay, ja, dann hoffe ich, dass da noch irgendwann ein Verdienstorden äh, reinflattert. <lacht> was ich auch spannend finde, weil ich das auch äh, zweimal erleben musste, ist, dass er ja auch ziemlich krass, also ich will jetzt nicht sagen, gescammt wurde, aber er hatte ja da auch so einen ziemlich krassen Fall, wo es um eine Million Euro am Schluss ja auch ging, was auch vor Gericht ging und mich würde einfach interessieren, wie ihr, also untereinander sicher auch mal das gehandelt habt, aber wie ihr da auch vorgegangen seid mit der Kommunikation mit eurem Team. Also habt ihr die mitgenommen? Habt ihr das eher so verschwiegen und, und, und habt ihr da so, wolltet ihr da stark sein und da einfach die nicht beunruhigen? Wie, was war das für eine Zeit? Wie stelle ich mir die vor?
0: Ja. Also du musst dir vorstellen, das war zu einer Zeit, als Nico und ich gemeinsam in einer WG gewohnt haben in Berlin, was zu dem Zeitpunkt tatsächlich extrem wertvoll war, weil wir wirklich wie Brüder da saßen und es gemeinsam durchgestanden hatten. Es war auch eine Zeit, in der es natürlich für uns super schwer war, weil die Öffentlichkeit davon auch nichts erfahren durfte. Klar, dass es etwas aus dem Hintergrund abgelaufen ist. Die, die, die ganze Story jetzt zu erzählen ist natürlich zu lang, aber ich fokussiere mich mal darauf, wie es für uns persönlich war. Wir hatten Gott sei Dank sehr guten Support von einem befreundeten Anwalt, der auch bis heute ein sehr guter Mentor von uns ist. Und von dem hatten wir unglaublich viel Input bekommen und diese ganze, diese ganze Thematik im Hintergrund geübt. Das heißt, in unserer WG haben wir wirklich diese Verhandlung geübt, haben die Talking Points ausgedruckt, haben verschiedene Rollen eingenommen. Ich weiß auch ganz genau, wie wir da saßen und das wirklich gegeneinander auch gespielt hatten. Von daher... Ich glaube, wenn man jetzt mal auf der Ebene bleibt, wie es als Co-Founder zueinander ist, das ist genau die Phase, in der es darauf ankommt, dass man über alles redet, komplett transparent miteinander ist und wirklich wie eine wie Geschwister durch diese Sache geht, wie eine Family. Ähm, gegenüber dem Team war es für uns immer wichtig und das ist bis heute wichtig, dass wir unser Team in die Lage versetzen, zu beurteilen, was sie getan hätten und wenn sie das Gleiche tun würden mit unserer Informationslage, dann haben wir, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Was ich damit meine ist, es gibt ja eine Option zu sagen, okay, ich versuche mein Team da rauszuhalten, um die nicht zu beunruhigen, vielleicht habe ich ja auch Angst, dass Leute gehen und sowas. Das ist eher eine dumme Option, weil irgendwann kommt es raus und dann wird dir vorgeworfen, warum du es verheimlicht hast und dann verprellst du die Leute. Die andere Option ist, die Leute transparent mitzunehmen, aber da kommt es ganz, ganz drauf an, wie du es machst. Und unserer Meinung nach musst du es so machen, dass die Leute die Informationslage so bekommen, wie wir sie auch selber bekommen haben, um dann zu dem Schluss zu kommen, okay, hätte ich die Informationslage gehabt, hätte ich genau das gleiche gemacht wie ihr. Weil wenn du diesen Effekt erzeugst, dann haben die Vertrauen in dich als Leader. Und das ist, glaube ich, immer der Kern, wenn du schwierige Situationen hast als, als Unternehmen.
2: Ich glaube, um da vielleicht was hinzuzufügen, auch zum Thema Leadership-Style, ähm, es gibt ja noch so diese ganz alte Wahrnehmung, du musst irgendwie so als Chef der, der, der starke Dude sein, alles verheimlichen, dein Team komplett protecten. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall wahr, dass du vor deinem Team stark sein musst und immer das Gefühl vermitteln musst, du hast dieses Schiff und die Scheiße hier unter Kontrolle. Das ist das Vertrauen, was du geben musst. Aber gleichzeitig, und das ist das, was Alex meinte, wird der Transparenz, musst du die Leute auch einfach aktiv mitnehmen. Und wenn du eine schwierige Zeit hast, das auch komplett offen und transparent dem Team kommunizieren und es nicht irgendwie schöner reden. Und der Defekt, den du daraus erzielst, und ich glaube, das unterschätzen auch viele, ist, dein Team, hat so einen riesigen Einfluss darauf, ob du da erfolgreich den Kachern aus, aus der Scheiße ziehst oder nicht, dass der halt einfach oft unterschätzt wird. Also du erzeugst oft so, du hast Angst, dass du jetzt irgendwie Angst erzeugst, aber meistens erzeugst du das Gegenteil und die Leute sagen: Ja, Mann, wir gemeinsam können die Challenge wuppen und dann kommst du halt ähm, viel geiler damit aus.
0: Und du filterst auch die Leute richtig. Also wenn du dann Leute hast, die sagen, ja, keine Ahnung, ob ich da dabei bin, dann sind das safe auch nicht die Leute, die du im Unternehmen
1: brauchst. Von, von, von daher ist es auch ein guter Test. Ja, mega. Das hätte mich jetzt auch direkt zur nächsten Frage gebracht mit dem Thema 100 Mitarbeiter Remote. Also ich würde sagen, das ist für mich Stand heute so die größte, Challenge immer noch, diese Firmenkultur, diese Kommunikation, diese Transparenz, auch diese, diesen Vibe, diese Gefühle, ähm, nicht nur bei einer Workation äh, zweimal im Jahr zu haben, sondern wirklich dann auch online durchzu, äh, durchzuziehen und, und irgendwie den Faden nicht zu verlieren und auch Speed of Implementation, also dass nicht alles irgendwie zehnmal länger geht. Da, da würde mich einfach mal interessieren, müsste jetzt nicht super ausführlich se sein, aber vielleicht doch, doch schon mal so ein paar so Nuggets, wie, wie, wie geht es mit 100 Menschen? Also wie arbeitet ihr effektiv? Wie sieht so eine Workweek aus bei euch?
2: Ja, ich glaube, bei so einer Remote-Kultur hast du so zwei Ebenen. Die eine Ebene, das ist so die Obvious, ist, was so ein bisschen du gesagt hast. Du machst irgendwie eine Vocation, du hast irgendwie so Konzepte, dass wir zum Beispiel so Get-Togethers automatisch vermitteln. Wir geben den Leuten auch Budget, sich zu treffen. Wir haben so Coffee-Chats. Also du kannst so einfach so Mechanismen etablieren, um auf jeden Fall schon mal so eine, so eine Culture zu haben. Aber ich glaube, das ist der Teil, der relativ obvious ist, den du im Blogartikel nähst und den du halt irgendwie implementierst. Der, der andere Teil ist der, dieser sehr, sehr weiche, wie du dann wirklich day to day, minute for minute sicherstellst, dass diese, dieses ganze Konstrukt irgendwie produktiv funktioniert. Und ich glaube, der, der Gamechanger für uns war, dass wir einfach remote komplett gewachsen sind. Also wir hatten nie den Moment, dass wir jetzt irgendwie 50 Leute waren und am morgen alles umstellen mussten, sondern wir sind theoretisch, bis auf die Ausnahme, dass wir einmal das Office hatten, haben wir remote zu zweit gestartet. Ich habe in München studiert, Alex in Karlsruhe. Das heißt, wir zu zweit mussten uns schon organisieren, haben die ersten Leute eingestellt, die auch woanders waren. Und das hat dafür gesorgt, dass in dieser in diesem Weichen, was du nicht definieren kannst, die komplette Kommunikation über Slack, wie wir Meetings machen, auf welchem Level man sich austauscht, dass das einfach in den letzten zehn Jahren mit uns die ganze Zeit mitgewachsen ist. Und das ist, glaube ich, dann diese, dieser Schlüssel, der sich etabliert hat. Wir wissen, in welchem Moment wir was wem in welcher Größe kommunizieren müssen. Weil so das Extrem wäre, du hast so ein Channel, da sind 100 Leute drin, eine WhatsApp-Gruppe. Wenn du da alles teilen würdest, würde es natürlich keinen Sinn machen und nicht funktionieren. Aber wenn du... Das andere Extrem ist, dass du immer nur privat mit Leuten schreibst ähm, oder sehr selten mit Leuten schreibst, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, die Challenge ist, genau diesen Mittelweg zu finden. Wann informiere ich alle? Wie transparent habe ich meine Kommunikation? Ohne, dass es plötzlich ablenkt, weil du trotzdem diese Fokuszeiten brauchst und die Leute jetzt nicht in alles involviert sein müssen, aber gleichzeitig halt die Leute genug Informationen haben, dass sie sich selber auf zu Hause einfach organisieren können.
0: Ich glaube auch, um das zu ergänzen, es gibt auch extrem viel Power, wenn du gemeinsame Values definierst und das ist ein Thema, das liest du zwar auch in Blogartikeln, aber viele setzen es nicht richtig um. Deswegen, ich kann mal kurz beschreiben, wie es bei uns war. und das ist wirklich, was für uns funktioniert hat, deswegen will ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es wirklich bei jedem funktioniert, aber ich glaube, da kann man ein paar Sachen davon mitnehmen. Also der erste Moment war das, was wir gerade erzählt hatten. Dieser krasse Moment mit 15 Leuten, wo wir, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Und wir quasi gesagt haben, seid ihr dabei und dann gemeinsam die Values definiert haben. Dieser Moment an sich war schon so wertvoll für alle, weil wirklich jeder mit Herz und Blut dabei war. Der zweite Moment war, als wir größer wurden. Weil du musst dir vorstellen, am Anfang, wenn du so die ersten zehn Mitarbeiter hast, die kannst du alle irgendwie noch ein bisschen selber managen. Dann irgendwann ergeben sich kleine Unterteams, die managen sich dann unter sich. Da ist es oft so, dass du irgendwie aus den bestehenden Teams bottom-up vielleicht ein Teamlead etablierst und dann ergibt sich das organisch. Ab spätestens 30, 40 Mitarbeitern, 50 spätestens, musst du anfangen, Teamleads einzustellen und aktiv zu etablieren und dort auch darüber nachzudenken, wie deine org aussieht, also dein Organigramm. Und das Ganze wächst dann auch weiter natürlich bis äh, zu der Größe, wo wir jetzt sind, mit 100 Mitarbeitern und wir haben es dann irgendwann so gemacht, dass wir sehr aktiv auch seniorige Leute von anderen Firmen äh, abgeworben haben, um die als äh, Head-Offs einzustellen bei uns in der Firma, weil wir auch gewusst haben, wir sind auch nicht die besten Manager der Welt. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind Unternehmer. Wir müssen auf diesem Level bleiben und deswegen stellen wir Manager ein, die Management viel besser können als wir. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, den ich gerade meinte mit Values. Je größer dein Team wird, desto weiter entfernt ist die oberste Instanz von der untersten. Das heißt, diese direkte, ähm, dieser direkte Value-Transfer von dir als Person zu jemand anderem wird immer schwächer und wie, ähnlich wie bei Flüsterpost, wird er auch verfälscht über die Zeit, wenn du es nicht kontrollierst. Deswegen musst du aufpassen, dass du quasi in deinem Leadership-Team sehr aktiv über die Kultur sprichst und sehr aktiv auch die Values definierst. Das haben wir gemacht. Und on top, und das ist der letzte Punkt, wir haben dann diese gesamte Value Exercise irgendwann nochmal gemacht mit dem gesamten Team. Und das war ein monatelanger Prozess, weil wir nicht einfach aus der Leadership-Ebene vorgeben wollten, ey, das sind die Values, die wir jetzt auf die Website schreiben, merkt euch, sondern eher das so etablieren wollten, dass jeder daran mitgearbeitet hat. Deswegen hatten wir Workshops auf der Workshops, wo wir wirklich in jeder Instanz iterativ die Values weiter verfeinert haben. Und jetzt am Ende haben wir ein Value Framework mit vier Säulen. Und das Coole ist, da hat jeder mitgewirkt. Und das am Ende, das ist das Wertvolle, die Leute glauben wirklich dran. Und die Ansage an die Leute ist, dass sie täglich, und das meinte Nico auch gerade, Minute für Minute vorleben müssen. Und wenn du das schaffst, dann hast du einen Organismus. Und das ist am Ende das Ziel. Eine Firma ist ein Organismus mit einzelnen Organen, die alle gesund laufen müssen, für sich, aber auch gemeinsam gesund laufen müssen. Und mit diesem Bild kannst du eine Firma bauen.
2: Vielleicht noch, um eine Sache zu den Values hinzuzufügen, was uns extrem geholfen hat. Und wir hatten genau diese Diskussion oder das Gespräch in unserem Leadership-Meeting. Du musst es schaffen, dann über diese Values Geschichten zu erzählen. Weil wenn du einfach nur ein Value auf, an die Wand schreibst, dann ist es vielleicht cool. Aber in dem Moment, wo du eine Geschichte dazu hast, wo sich jeder mit dir identifiziert und dafür sorgst, dass über dich selber, über dein Leadership-Team, über die team -Teams und so weiter diese Geschichten verbreitet werden, dann schaffst du es, dass die Leute es wirklich zu 100 Prozent verstehen. Zum Beispiel, wir haben einen Value, das heißt We Go Beyond. Und da haben wir ganz am Anfang die Geschichte erzählt, wie wir damals, als wir diesen Rechtsstreit hatten, ähm, ging es irgendwie darum, dass wir uns das gedroht wurde, unsere App zu löschen, jetzt sehr, sehr kompliziert zu erklären. Aber wir wussten, wir müssen unsere App neu bauen innerhalb von einem Wochenende. Und wir haben damals das Entwickler angerufen und gesagt, Jungs, schlechte News. Wir haben vielleicht nicht mehr unsere Hand und wir brauchen bis Montag eine neue App. Und die haben einfach sofort gesagt, let's go. Die sind nach Berlin gefahren, haben drei, drei Tage lang bei uns auf dem Sofa gepennt, haben dann ihre Bildschirme aufgestellt wie bei einer LAN-Party und haben diese fucking App in drei Tagen nochmal neu gebaut. <lacht> um, und das ist die Geschichte, wo jeder versteht, ja Mann, das ist We Go Beyond. Und der letzte Punkt ist aber, und das war der, den wir im letzten Leadership Meeting diskutiert haben, du musst es schaffen, dass diese Geschichten auch dauerhaft entstehen. Du kannst dich nicht für zehn Jahre lang an dieser Geschichte aufhängen und sagen, bist du noch damals vom Peak, als die Entwickler mal nach Berlin gekommen sind? Du musst dann die Kultur schaffen, dass sich diese Geschichten immer wieder neu erzeugen und dann auch anfangen, diese neuen Geschichten genauso zu erzählen, sodass sich die neuen Leute genauso als Teil dieser Kultur fühlen.
1: Ich würde super gerne nochmal in diese Unterscheidung Unternehmer und Manager rein. Ähm, ihr habt das jetzt ganz offensichtlich so gesagt, so ja, wir sind halt eher Unternehmer und nicht Manager und das haben wir gemerkt. Wie hat sich dieser Prozess also äh, sprechen wir hier von einem halben Jahr oder von drei Jahren oder von zwei Wochen, bis ihr das gemerkt habt. Also wie entsteht dieses Bewusstsein oder wie ist es bei euch entstanden? Wo habt ihr das gemerkt, dass ihr nicht die richtigen Manager seid und wie Würdet ihr jetzt auch sagen, hat es euer Unternehmerdasein jetzt auch beflügelt, dass ihr jetzt nur noch Unternehmer seid? Also welche Tätigkeiten macht ihr heute als Unternehmer?
0: Ja, also man muss ehrlich sagen, ein sehr, ich sag mal, einflussreiches Buch für uns war der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. Das ist nämlich genau das Buch, worum es da geht. Also die Unterscheidung zwischen Unternehmer, Manager und Fachkraftaufgaben. Und da vielleicht auch vorweggenommen, das ist keine Wertung. Also es ist wirklich... Drei Ebenen auf äh, oder drei Buckets auf einer Ebene, aber mit sehr unterschiedlichen Aufgabenfokuspunkten. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht gut ist, wenn du als CEO alles machst. Ähm, das heißt, das hat uns die Augen geöffnet. Und dann ist quasi die Ü Aufgabe, die wir auch gemacht haben: Wir haben mal halt unseren gesamten Tagesablauf analysiert, unsere gesamte Woche und runtergeschrieben, welche Aufgaben davon sind Unternehmeraufgaben, welche sind Manageraufgaben, welche Fachkraftaufgaben. Und dann geguckt, wie viel davon ist quasi prozentual dabei. Und da haben wir dann gemerkt, okay, warte mal, scheiße, wir sind gerade bei 40% Fachkraft, 30% Manager und dann irgendwie nur der Rest Unternehmeraufgaben. Das kann nicht sein, weil wir müssen eigentlich Unternehmeraufgaben hauptsächlich machen. Und nachdem du das verstanden hast, musst du dieses Habit aufbauen, das immer und immer wieder zu machen, weil es kommen Aufgaben rein, durch die, die Unternehmensgröße verändert sich auch deine Rolle. Das heißt, du musst konstant challengen, mache ich gerade eine Unternehmeraufgabe, eine Manageraufgabe oder eine Fachkraftaufgabe. Wenn du eine Fachkraftaufgabe machst, dann musst du lernen, die zu delegieren oder ein Team aufzubauen. Äh, wenn du eine Manageraufgabe machst, dann musst du lernen zu gucken, dass du sie einem Manager übergibst. Ganz einfach gesagt. Das Wichtige dabei ist aber, dass es auch auf die Unternehmensgröße ankommt. Weil was du am Anfang machst, wenn du eine Firma neu gründest, du musst erstmal alles machen, klar weil du hast kein product market fit mit deinem Produkt, es gibt absolut keine Rechtfertigung, warum du jetzt ein riesiges Team aufbauen solltest, weil du noch kein Geld verdienst, also du musst erstmal so anfangen, aber sobald du an diese Grenze kommst von, okay, langsam kriege ich Traction, langsam merke ich auch, dass mir die Aufgaben über den Kopf steigen, anstatt dann random Aufgaben abzugeben nach bestem Gewissen und Wissen, solltest du dann versuchen, das in diese Lanes reinzupacken und dann gezielt abzugeben. Und was wir heute machen, wir haben sehr klar, auch in unserer täglichen To-Do-Liste, und das machen wir beide, glaube ich, relativ ähnlich, haben wir das unterteilt in okay Unternehmeraufgaben heute, Manageraufgaben heute, Fachkraftaufgaben. Weil am Ende wirst du oft immer noch teilweise Dinge machen müssen, irgendwo. Aber der Punkt ist, wir machen zuallererst die most impactful Unternehmeraufgaben und versuchen den Rest so klein wie möglich zu halten. Und vor allem dann auch so zu priorisieren, ähnlich wie Eat That Frog, Wobei Eat That Frog eher auf das Konzept geht, dass du die schwierigste Aufgabe am Morgen machst, aber wir machen einfach die, die wichtigste Aufgabe am Morgen und das ist es.
1: Vielleicht mal so ganz konkrete Beispiele ähm, aus dem jetzigen Stand, Alex, Nico. Was macht ihr? so für, also Was ist eine typische Unternehmeraufgabe von euch? Was ist eine typische Fachkraftaufgabe und wo müsst ihr vielleicht trotzdem manchmal noch managen?
2: Ja, also ein ganz... Konkretes Thema, was uns gerade beschäftigt, ist eine sehr strategische Planung, dass wir vielleicht im Kontext zu so geben. Wir haben ja quasi im Schulbereich aufgebaut, fünfte bis zur 13. Klasse, ähm, war immer quasi vom Geschäftsmodell im Nachmittagsmarkt. Wir haben quasi Lehrplattformen verkauft, meistens am Ende die Eltern bezahlt, haben dann vor eineinhalb Jahren angefangen, in den Ausbildungsbereich zu ähm, expandieren, äh, arbeiten da viel mit Unternehmen zusammen, also B2B-Geschäftsmodell. Und merken jetzt gerade auch sehr durch die Unternehmen und durch den Markt getrieben, okay, die haben halt nicht nur irgendwie Probleme mit ihren Azubis, sondern die haben auch einen riesigen Fachkräftemangel, haben teilweise ausländische Fachkräfte, die sie qualifizieren wollen, haben teilweise Leute, die vielleicht mal vor 40 Jahren Beruf gelernt haben, aber die Welt hat sich halt in den letzten 40 Jahren weiterentwickelt und müssen heute vielleicht auf andere Tätigkeiten qualifiziert werden. Also wir uns ein extrem spannender Markt und da setzen wir uns beide gerade sehr aktiv damit auseinander, okay, auch selber den Markt zu verstehen, haben dann teilweise Recherchearbeiten an unser Team ähm, outgesourced, müssen aber selber auch sehr viel lesen darüber, sehr viel diskutieren, und die Marktgrößen angucken. Also, das ist gerade so ein Thema sehr akut, wo wir die letzten Tage, <lacht> Wochen ähm, so sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Und während ich es sage, merke ich so, wie unkonkret das ist. Und ich glaube, das ist, was für uns emotional so verdammt schwierig war, die die, 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 den, den Amount auf Unternehmeraufgaben für sich selber zu erhöhen, weil es sehr oft Aufgaben sind, wo du nicht morgens anfängst, so 100% klar weißt, dass du fertig bist und du wirst auch nicht in der Woche einen Impact sehen. Du musst, du wirst vielleicht in einem Jahr einen Impact sehen und deswegen musst du auch das Happy entwickeln, dass du immer wieder zurückblickst und merkst, okay, die Unternehmeraufgaben, die ich damals gemacht habe, die zahlen sich jetzt aus und das war, weil ich diese Arbeit da mal reingesteckt habe, weil sonst wirst du die ganze Zeit das Gefühl haben, ich sehe ja gar nicht die Früchte, die ich irgendwie gerade an denen ich gerade arbeite.
1: Ja, also ich fühle ich fühle ich fühl das voll. Also ich, ich ist immer so schwer für mich zu erklären, so, hey, wenn ich am Burning Man bin und dort äh, Silicon Valley Billionaires kennenlerne und von denen einfach schon nur so ein bisschen die, die Outlooks der nächsten Jahre von ihnen höre, das ist für mich schon so, hey, das ist für mich gold. So, weißt du so, das ist für mich gold, das, das mitzukriegen. Und wie quantifizierst du das jetzt? <lacht>
0: Total, ja. Ich, das ist auch deswegen interessant, weil es gibt ja auch Dinge, die du proaktiv initiierst, aber dann auch Dinge, die sich ergeben, weil du die Situation zugelassen hast, dass sich dort quasi... Ein Benefit daraus ergibt. Ganz konkret bei uns war es so, wir haben jetzt vor ein paar Monaten eine Finanzierungsrunde nochmal abgeschlossen äh, und da hatten wir einige von den äh, wirklich großen Familienunternehmern auch in Deutschland mit dabei, also es war eine strategische Runde, weil wir die Person selber wollten und ähm, ich weiß noch, wir waren auf einem 30. Geburtstag von einem Bekannten von uns auf Ibiza äh, und das war in der größten Villa dort, ne? also die auch äh, immer gemietet wird. Äh, von David Getter für Afterparty und so weiter. Und dort haben wir auch den äh, Besitzer der Villa kennengelernt und das ist Jan Beckers. Und Jan Beckers ist einer der besten Investoren oder be meist bekannten Investoren auch in Deutschland. Äh, und wir haben dann irgendwie, sind da ins Gespräch gekommen auf der Party. Es war absolut nicht von vornherein so geplant. Ähm, und dann am Ende sind wir irgendwie drauf gekommen, dass er auch in eine Company wie Duolingo investiert ist oder andere interessant findet und wir so, ah cool, ja, das ist so ähnlich wie das, was wir machen. Er kannte irgendwie unseren, unsere Brand auch schon und ein paar Wochen später haben wir uns random auf einen Kaffee in Berlin getroffen bei ihm im Office und ich bin da hingegangen, ohne dass ich vorhatte, dass er investiert. Also ich wollte dir einfach nur sagen, was wir machen und dann danach... Hat er investiert. <lacht> also dieses eine Treffen in dieser Villa, das, wo ich gar nicht wusste, dass er der Besitzer ist, hat dafür gesorgt, dass wir jetzt ihn als Investor mit an Bord haben, was für uns mega ist, weil wir ihn total feiern und der natürlich Türen öffnen kann. Das ist so ein Ding als Beispiel für etwas, was wir nicht geplant hatten. Und dann gibt es, wie auch Nico gesagt hat, super viele Dinge, die du aktiv planst, die sich aber so unsatisfying anfühlen, weil du nicht direkt den Return siehst. Und ich glaube, ein Satz dazu noch. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss als Unternehmer. Am Anfang hast du viele Aufgaben, die sich produktiv anfühlen. Weil du fängst sie an, du machst sie, du hustlst sie weg, dann kannst du einen Strich dran machen, geil, Dann Irgendwann hast du aber Aufgaben, das funktioniert nicht mehr so. Da gehst du nicht hin und hast dann das Gefühl, produktiv zu sein in dem Moment. Aber sie sind unglaublich wichtig, weil wenn du sie nicht machst, dann hast du auf einem Drei-Jahres äh, quasi Frame, hast du keinen Progress erzeugt als Unternehmer. Und das ist irgendwann die Aufgabe. Du musst dein Fokus von den nächsten sechs Monaten, switchen auf die nächsten zwölf Monate und irgendwann auf die nächsten drei Jahre und auf die nächsten fünf Jahre und diesen Progress musst du richtig bauen.
1: Mhm. Würdet ihr sagen, dass es auch die Aufgabe eines guten Unternehmers ist, überhaupt in die Situation zu kommen, wo Investoren überhaupt relevant werden? Weil das ist zum Beispiel etwas, was ich immer wieder merke bei meinem äh, Unternehmen jetzt. Selbst wenn jetzt ein Investor sagt, hey Misha, ich will da mitarbeiten, ich will da investieren, ich finde die Idee geil. Ich wüsste nicht mal, was ich mit dem Geld mache. Es ist, ist, bin ich da ein, kein guter Unternehmer in dem Moment?
2: <lacht> es ist einfach quasi eine andere Art und Weise, ähm, ein Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, das hängt stark von dem Unternehmen ab, ähm, von, von dem auch, was du brauchst. Und die Frage ist, oder der Punkt ist eigentlich geil, den du gesagt hast, so, ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Geld anfangen soll. Um, ist ja erstmal ein verdammt gutes Signal. Also so, besser Job kannst du als Unternehmer nicht machen, wenn du einfach ein Unternehmen gebaut hast, was in sich so profitabel ist, dass du selber wachsen kannst. Und genau diese Frage haben wir uns damals auch gestellt bei der ersten Seed-Finanzierung, weil wir haben es im Vergleich geputstrapped aufgebaut, wir waren super profitabel und wir haben uns genau die Frage gestellt, macht es jetzt Sinn, dass wir diesen VC-Weg gehen und welche Vor- und Nachteile hat der? Und unser Partner von unserem ersten VC, HV Capital, der hat uns genau die Frage gestellt, Jungs, wenn ich euch jetzt 100 Millionen gebe, wüsstet ihr überhaupt, was ihr damit machen wollt? Und wir auch so. Ja, in einem Moment sagst du immer, ja klar, da können wir das und das machen. Aber wenn du dann ehrlich darüber nachdenkst, merkst du, okay, ja, mit 100 Millionen, wir können die gar nicht effizient ausgeben. Wir würden das jetzt irgendwie alles nur verschwenden. Und so haben wir dann die Exercise gemacht. Okay, was würdet ihr irgendwie mit 2 Millionen machen, mit 5 Millionen machen? Um dann zu verstehen, was ist der Impact von dem Geld, was wir jetzt bekommen? Passt der zu unserer Vision? Und hilft er uns dabei, das zu erreichen? Und wenn dann die Antwort ja ist und die Summe Sinn macht, dann kann es eben Sinn machen, diesen Weg zu gehen. Aber wenn du das Geld nicht brauchst, ganz ehrlich, würde ich immer den Weg gehen, wo du das Geld nicht nimmst, <lacht> weil dann hast du auf jeden Fall die größte Freiheit.
1: Was war es bei euch ganz konkret, also wo ihr jetzt wirklich sagt, das hat äh, euch so abgelevelt oder, oder den Speed?
0: Ja. Also ich glaube, was du gerade ansprichst, ist wichtig. Ein Investment ist ein Darlehen am Ende, also per Definition nicht, aber so handeln wir das, weil am Ende ist es nicht dein Geld und vor allem gibst du ja was damit raus, also deine Anteile gibst du ja für immer theoretisch raus und bist mit dieser Instanz verheiratet. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das heißt, die Grundlage muss sein, du brauchst einen ganz klaren Grund, warum du es machst und für uns war der Grund damals in der seed wir hatten dieses dieses Hilfspaket mit dem 30 Millionen Wert, den wir kostenlos rausgegeben hatten und das Feedback der Leute war, oh mein Gott, geil, dass ihr das macht und wir hatten plötzlich so viele Lizenzen rausgegeben, wie noch nie in dieser Zeit, wo wir dann aber auch gemerkt haben, oh, unser Produkt ist noch nicht bereit, wirklich flächendeckend als das zentrale Bildungsprodukt im deutschen Bildungssystem zu funktionieren, weil wir einfach noch nicht weit genug waren, da waren wir, haben wir ganz offen gemerkt. Das heißt, für uns war das erste Ziel zu sagen, okay, wir merken, dass das Produkt noch nicht auf dem Level ist wie ein Duolingo oder wie ein WhatsApp oder was auch immer. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das beschleunigen und nehmen aktiv dafür Geld auf, um das Team aufzubauen, um uns die Expertise reinzuholen und um auch wirklich das Produkt auf das Level zu bringen. Das war der erste Grund. Und bei jeder weiteren Runde haben wir immer einen klaren Grund gehabt und einen klaren Businessplan dahinter, wodurch wir genau wussten, wie viel Geld wir aufnehmen müssen. Wenn du das nicht hast... Dann verschwendest du einfach nur dein, dein Geld und vor allem auch das Potenzial. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig an alle, die draußen gründen wollen. Wir haben oft drüber gesprochen: Wenn wir neu gründen wollen, äh, würden, dann würden wir was bauen, was instant eigentlich relativ schnell profitabel wird, sodass wir unabhängig sind. Das ist wirklich, das hat uns einen sehr guten Seed-Finanzierungsdeal damals gesichert, weil wir einfach ein gutes Button hatten, also Best Alternative to Negotiate Agreement. Wir hatten quasi. Immer die Option zu sagen, okay, dann machen wir es halt nicht. <lacht> Und mit der Option kannst du sehr gut verhandeln. Zweiter Punkt ist, wir wollen auf jeden Fall schnell wachsen, aber sustainable. Bedeutet, in den letzten zwei Jahren gab es unglaublich viele Startups, die massenhaft Geld aufgenommen haben gewachsen sind in der Topline, also quasi im Revenue und in der Nutzerzahl, aber extrem unprofitabel waren und viele davon sind jetzt kaputt gegangen oder werden noch kaputt gehen. Und das sind Folgeerscheinungen dessen, dass sie nicht mehr eine Finanzierung sichern können. Das heißt, die haben nur deswegen überlebt, weil Investoren da waren und das ist nicht sustainable. Für uns war das immer wichtig, sustainable zu sein.
1: Ja, das würde mich jetzt auch so ein bisschen zu den Nuggets von euch nochmal so ein bisschen bringen, was verschiedene... Mindset, aber auch so Verständnisfragen von, von Marketing, Unternehmertum etc. betrifft. Ich denke, das ist auch für die Zuhörer, die sich selbstständig machen wollen oder vielleicht eben auch was selbst machen wollen, auch relevant sein könnte. Ähm, vielleicht mal so in einem Satz äh, für die Leute, die jetzt hier zuhören seit 40 Minuten: Welches Problem löst Simple Club überhaupt? So ganz simpel ausgedrückt. Weil das ist ja super wichtig, dass man das sozusagen, also das, das ist ja dann am Ende des Tages das, was ja auch Investoren anzieht und, und Kunden anzieht.
2: Ja, also der heile Satz, der auch das ganz klare Vision Statement von Simple Club ist, ist, we educate the world. Weil wir damit auch ganz klar sagen wollen, okay, heute sind wir in Deutschland, aber wir glauben fest daran, dass ähm, wir Bildung vielleicht in anderen Ländern vielleicht erst ermöglichen können, äh, nicht nur besser machen können, was wir in Deutschland eher tun. Und um es vielleicht mit einem Bild zu beschreiben, das ist ein bisschen länger, ja, das ist ein Satz, aber ich glaube, es hilft extrem. Wenn du dir die verschiedenen Industrien und Bereiche der Welt anguckst, dann gibt es extrem viele Industrien, die durch Technologie wirklich komplett disrupted wurden in den letzten Jahren. Hat sich komplett verändert. Es gibt riesige Tech-Giganten, die irgendwie dahinter entstanden sind. Aber wenn du dir dann anguckst, wie das Bildungssystem in den meisten Ländern der Welt noch funktioniert, dann sieht es halt genau noch so aus wie vor 80 Jahren. Und wir glauben halt daran, dass wir mit Simple Club eine Plattform bauen können und ein Produkt, was dieses Bildungssystem wirklich fundamental verbessert und verändert. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, sonst würdest du auch nicht das tun, was du tust, dass es im Bildungssystem einiges zu verbessern gibt.
1: Geil. Und was mich jetzt interessieren würde, vielleicht auch nochmal in Bezug auf diese Investition, also dass ihr eben jetzt mit 10 Millionen sozusagen ein Investment gekriegt habt, das Erste, was man jetzt spontan sagen könnte, ist so, ja, ich könnte das Geld in Werbung investieren. Aber das ist ja immer so, was heißt denn das jetzt? Und mich würde mal interessieren, was habt ihr bisher so, oder was war bisher so eure erfolgreichste Marketingkampagne oder Maßnahme?
0: Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, bisher war keine Marketingmaßnahme der hauptausschlaggebende Grund für den Erfolg von SimpleClub. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich die ehrliche Antwort, weil wir sehen es in, in einem anderen Framework. Also wenn du ein Unternehmen aufbaust, hast du drei Bereiche, die du optimieren kannst und die musst du auch in einer bestimmten Reihenfolge angehen. Du hast das Produkt, du hast den Channel oder die Channels und du hast den Traffic. Wenn du beim Produkt Produkt anfängst, das ist schon mal der erste Step richtig, weil du, wenn du ein Scheiß Produkt hast, kannst du den besten Channel der Welt haben und den größten Traffic. Die Leute kommen rein, die kaufen vielleicht einmal, die kommen nie wieder. Das Produkt ist das Allerwichtigste im ersten Step. Das heißt, da haben wir im ersten Step rein investiert und das haben wir auch gerade gesagt, in der Seed-Runde war das auch das Investment. Der zweite Punkt war, über welche Channels skalieren wir das? Und da haben wir sehr viel ausprobiert, weil im Bildungsthema ist es gerade deswegen so schwer, weil der Nutzer ist der Schüler, die Käufer sind die Eltern. Das heißt, diesen Channel zu knacken ist sehr komplex, vor allem wenn du auf Scale-Marketing-Budget ausgibst und da mehrere hunderttausend Euro Ad-Budget im Monat vielleicht hast, weil du kannst dann nicht einfach nur über paar Instagram-Ads da skalieren, sondern du musst ein sehr fundiertes System haben, wo du weißt, dass jeder Euro sich wirklich lohnt. Das heißt, das ist der zweite Step, den wir optimiert haben. Und der dritte Step ist dann der Traffic. Wenn du weißt, dass deine Channels funktionieren, kannst du weitere Traffic-Sources reinballern, den Traffic generell skalieren auf den Channels und so weiter. Das ist dann nochmal eine andere Challenge. Ich glaube, so sind wir vorgegangen und das war der Grund, warum wir erfolgreich wurden. Aber, und ich glaube, jetzt kommt ein sehr interessanter Part, den viele nicht wissen. Viele kennen uns von dem Schulbereich. Und vor etwas über einem Jahr, hat Nico gerade schon angeteasert, haben wir angefangen zu expandieren in den Unternehmensbereich B2B. Und da war es so, dass nicht die Eltern die Kunden waren, sondern die Unternehmen, die waren natürlich viel zahlungskräftiger, hatten tatsächlich auch einen viel größeren Painpoint, weil sie keine qualifizierten Nachwuchskräfte mehr finden. Das ist das, was wir denen quasi bringen. Und gleichzeitig sind es auch enorm größere Volumen an Deals. Also das sind sechs- bis siebenstellige Beträge, die in einem Deal dann mal fließen. Ähm, in der Hinsicht war es dann für uns klar, dass wir mal die beiden Modelle gegenüberstellen müssen, und obwohl wir sehr happy waren mit dem B2C-Thema und da skaliert sind und dafür bekannt waren, haben wir dann gesehen in B2B, die Metrics sind noch viel geiler, weil einmal wir können für mindestens den fünffachen Preis pro Nutzer netto verkaufen, plus wir haben negativen Churn. Das heißt, die Leute churnen nicht raus über die Zeit, sondern im Gegenteil, die Companies behalten ihre Accounts und kaufen neue nach, also noch für mehr Leute. Und dieser Effekt ist natürlich mathematisch, kann man sich vorstellen, nach hinten raus so ein asozialer Compound-Effekt, dass wir gemerkt haben, okay, das ist das, was langfristig auch die finanzielle Basis von Simple Club sein muss und uns Dinge ermöglicht. Deswegen, ich habe komplett nicht auf deine Frage in der Marketing Hinsicht geantwortet, aber die ehrliche Antwort, die zum Erfolg geführt hat, ist, dass wir sehr strategisch diese einzelnen Schritte nacheinander gegangen sind und oft die Zahlen gegeneinander verglichen haben, um zu gucken, wo investieren wir jetzt rein.
1: Mhm. Geil. Ja, ist fair. Also ich finde auch die Unterscheidung zwischen Product Channels und Traffic sehr gut, weil eben irgendwo ja eine, eine Kampagne immer dafür da ist, Traffic zu generieren und dass am Ende des Tages ja wirklich höchstens, höchstens, höchstens ein Drittel der, der Nummer ist, wenn der Rest nicht funktioniert, ja. Ähm, um vielleicht den Fokus mehr auf das Gründer-Mindset oder das Alles-ist-möglich-Mindset zu bringen, ähm, wie habt ihr damals, also bitte, oder sagen wir es mal anders, wenn jetzt eine Person gerade zuhört und das Gefühl hat, hey, ich habe auch so eine Idee, ich habe auch so einen Traum, aber wo soll ich anfangen, wenn ich ihn verwirklichen will? Was würdet ihr so einer Person sagen?
2: Alex hat es heute schon mal angeteasert, wie, wie sich ja unsere Vision über die Jahre auch verändert hat. Also wir haben wir haben selber schon immer sehr groß gedacht. Ich glaube, weil wir einfach auch so die Typen sind, weil wir auch sehr viel uns mit Persönlichkeitsentwickler auseinandergesetzt haben. Und das erste, die erste Vision war, ja, wir machen den geilsten und größten Mathe-YouTube-Kanal in Deutschland. Und lustigerweise dachten wir damals schon, what the fuck, was ist das für ein Riesenziel? Also das war schon so das Größte, was wir uns vorstellen konnten. <lacht> ähm, und von da sind wir ja dann auf YouTube gewachsen und äh, haben jetzt heute die, die andere Vision. Aber ich glaube, dass, das hilft so ein bisschen zu zeigen, dass ähm, selbst wenn du denkst, das ist jetzt irgendwie eine, eine Vision oder das ist so groß für mich unschaffbar, das irgendwie anzugehen, das dann immer mal wieder mit anderen Stories zu vergleichen, um, und ich will jetzt gar nicht sagen, so vergleichst du das jetzt mit der Simple Club Erfolgsstory. Ich glaube, im Vergleich zu ganz anderen Erfolgsstory, so Problemen und Unternehmern, die es gibt, um, sind wir auch noch ganz, ganz klein. Aber das dann einfach sich anzugucken und wirklich als Vorbild zu nehmen, das, glaube ich, hat uns geholfen, dann auch diese Angst davor wegzunehmen, dass das irgendwie unmöglich ist. Um, weil wenn du es dann erstmal angegangen bist, stellst du nach zwei Jahren fest, hm, eigentlich war meine Vision ja gar nicht so groß und ich kann noch viel, viel größer denken.
1: Von den Fähigkeiten, die ihr jetzt gerade genannt habt, so ein bisschen eben auch, also ihr habt ja gesagt, ihr habt euch für das Gegenseitige, ähm, also als Team habt ihr euch auch coachen lassen, das hat euch jetzt nicht super viel gebracht, ab und zu mal ein bisschen was. Mich würde aber trotzdem interessieren, im Allgemeinen, so. ihr habt ja sicher auch eine Ausbildung gehabt, seid ihr irgendwie auch vorher schon zu einem gewissen Teil vorbereitet gewesen auf diese Journey, sagt jetzt auch, ihr habt sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Was hat sich vielleicht auch, auch auf dem Weg oder damals, bevor ihr angefangen habt, so als dieses größte Asset Devisen, also jetzt in Bezug auf Wissen und Bildung, weil ihr selbst ja auch sagt, hey, Bildung, wir verkaufen Bildung. Also welche Bildung hat euch wirklich zu den Top-Unternehmern heute gemacht? Ich würde sagen, Umfeld. Umfeld. Ähm das ist erstmal nicht so obvious, aber
0: auf jeden Fall, also wir haben am Anfang die Challenge gehabt, äh, als wir noch kein Umfeld hatten, weil du hast ja nicht automatisch irgendwie Top-Leute in deinem Netzwerk, dass wir ein Buch die Woche lesen, beide, so das war die Challenge. Damit hast du erstmal eine Grundlage an Wissen, aber du merkst, dass irgendwann diese, ich sag mal, die Lernkurve immer kleiner wird in der Hinsicht, dass du neue Dinge lernst, weil du oft Dinge neu hörst und irgendwann hast du alles gehört, so was du brauchst als Grundlage und dann kannst du dir Dinge selber erklären. Und dann kommt es irgendwann darauf an, dir das eigene Netzwerk zu bauen, das eigene Umfeld, was dich dann in die Lage versetzt, egal bei welchem Problem, immer zu wissen, wen du fragen kannst. Am Anfang war das für uns, äh, war das für uns paar ausgewählte Leute, die wir bis dahin kennengelernt hatten, relativ zufällig sogar, also es war noch nicht mal geplant, aber das mit der Grundlage war enorm wichtig, weil darüber hast du dann die Brücke, neue wichtige Leute kennenzulernen und du merkst auch irgendwann mit der Zeit, was sind die Bubbles, die dir was bringen und was sind die Bubbles, die dir nichts bringen. Vielleicht auch, was sind die Bubbles, die dir sogar schaden, auch reputationstechnisch.
1: Gibt es da Beispiele, ganz konkrete?
0: Boah, ich will ich will jetzt niemanden schlecht darstellen. <lacht> aber was ich damit meine, ist jetzt nicht so die, die Themen von, okay, diese Person macht wirklich ein scammy Business oder sowas, sondern eher, wenn du in einem klassischen, ich sag mal, Unternehmer-Business bist, wo wir auch uns sehen, wo wir auch die Gründer von Flixbus sehen, die auch Investoren bei uns sind, ähm, dann gibt es zum Beispiel unter Unternehmensideen ähm, oder Richtungen, die da einfach nicht dazu passen. Also, das ist etwas, wo du merkst, da kannst du nichts rausziehen. Es sind einfach unterschiedliche Regeln, die. die die da laufen. Von daher haben wir dann irgendwann darauf geachtet, dass wir uns nur mit Leuten umgeben, die in unserem Unternehmenskontext auch sinnvoll sind. Das heißt, für, ganz konkret für uns, VC-Netzwerk, sowas wie H4 Capital, ist einer der besten Investoren Europas, die haben Flixbus hochgezogen, HelloFresh war nicht dabei, Zalando, also wirklich die ganz großen Marken, die man so kennt, waren da im Portfolio. Dann aber auch auf der Unternehmerseite, wie gesagt, die Gründer von Flixbus, die Gründer von Sender, CoachUp, das sind wirklich Top-Unternehmer, die auf sehr, professionellem Level Unternehmen aufbauen und enorme Reputation haben in der ganzen Branche. Und wenn du die im Umfeld hast, dann hast du automatisch so, eine, so ein Framework an Denkweise, was dich durch den Tag bringt.
2: Das passt zu dem, zu dem Mindset-Thema, wenn du denkst, das ist jetzt irgendwie viel zu groß oder viel zu eine große Challenge. In dem Moment, wo du dann mit anderen Unternehmern, wenn wir mit den Gründern von Flixbus reden, was die für ein krasses Unternehmen aufgebaut haben, da, da merkst du plötzlich, wie viel Energie die du da einfach rausziehst und einfach denkst, ja, okay, krass, das ist ja noch so am Anfang, wir können noch so viel reißen. Und dann hast du auch gar nicht mehr dieses Gefühl von, wo fange ich überhaupt an oder es ist alles viel zu groß, weil du einfach siehst, was die da schon gerissen haben.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dieses, dieses, ähm, wie viel eigentlich möglich ist. Das, Also da kann ich auch sagen, aus persönlicher Erfahrung, dadurch, dass ich mit gewissen Menschen zusammengekommen bin vor zehn Jahren, die einfach schon so viel weiter waren, jetzt auch eben am Burning Man, schon nur zu sehen, dieses Alles-ist-möglich-Mindset, im Sinne von, wir haben hier etwas, das nicht funktioniert, Bam, 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 also einfach so diese, diese, diese Schnelligkeit, wie der Mind wieder auf das Problem zu lösen gesetzt wird und andere, ja, machen wir morgen, nächste Woche, mal schauen und, und da gibt es einfach Leute, die sagen, wart, wir haben hier gerade etwas, das nicht funktioniert, wir können das jetzt gerade mit der richtigen Person, wie finden wir die, also einfach diese W-Fragen und das, das, das hat mich extrem auch geboostet, ähm, einfach auch wieder Zeit überhaupt mit so einer Person im präsenten Moment zu verbringen. Und das andere, was ich bei Alex so rausgehört habe, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, weil du hast jetzt die Bubbles, als Bubbles bezeichnet, du hast gesagt, du wirst niemanden abwerten. Aber was ich da so raushöre, ist Integrität. Kann man das sagen? So, weil das ist ja dort, wo Unternehmer auch mit großem Growth-Mindset trotzdem auch ähm, bei mir jedenfalls eine Red Flag sind. Wenn ich merke, da fehlt es an Integrität, da wird, wird etwas versprochen, was nicht eingehalten werden kann, das wirkt alles ein bisschen shady, ich, Würdet ihr das so bezeichnen, es ist ein Wert?
0: Ja, absolut. Ja, das, das ist einer der, einer der Werte wahrscheinlich mit dem größten Impact auf äh, die Entscheidung, ob wir mit der Person was zu tun haben wollen oder nicht. Ähm, und deswegen, ich muss auch ehrlich sagen, inzwischen ist es so, wir haben ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut und wir achten sehr stark darauf, mit wem wir uns auch äh, treffen und mit wem wir auch gesehen werden, um ganz ehrlich zu sein. Weil viele Leute kennen die Brand Simple Club und... Ähm, wir wollen das auch schützen natürlich, aber in deren Sicht holen wir uns extrem viele Referenzen ein von anderen Personen, die diese Person kennen, bevor wir uns mit der Person auch zusammensetzen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wichtig ist am Ende, weil dein Netzwerk ist die Extension zu deinem eigenen Organismus, würde ich sagen. Sowohl biologisch als auch, also vom Mindset her, als auch von deiner von deiner Firma. Weil die Eindrücke, die du da bekommst, die kannst du sofort in deiner Firma umsetzen. Und die Eindrücke, die du als Unternehmer bekommst, die machen dich natürlich auch nochmal besser und größer. Und die haben wiederum Einfluss auf das, was du baust. Von daher glaube ich, das aktiv anzugehen, ist eines der wertvollsten Assets, die du generell als Mensch aufbauen kannst. Und hier ist es, glaube ich, auch wichtig, über die dahinterliegenden Regeln zu reden, wie du ein Netzwerk aufbaust und nicht zu sagen, okay, du brauchst unbedingt immer das, was wir haben, weil wir sind halt in einem Unternehmensbucket, den es so gibt, konkret Fokus auf Education, wir brauchen was ganz anderes als Leute, die in einem ganz anderen Bereich sind, aber ich glaube, die Grundregeln dahinter sind, wie du sagst, Nummer eins Integrität, Hänge auf keinen Fall mit Leuten ab, wo du eine Red Flag siehst, dass sie nicht integer sind. Nummer zwei ist, hänge mit Leuten ab, die wirklich einen Wert bieten. Und da ist eine geile Metric, by the way, auch bei Infoprodukten. Wenn du jemanden kennenlernst, wo du weißt, dass die Nutzung des Produkts, das diese Person anbietet, scheiße ist, oder vielleicht die Leute danach nie wieder kaufen, dann ist dieser Mensch kein guter Unternehmer. Muss man ganz ehrlich sagen, weil am Ende ist man nur gut, wenn die Leute wiederkommen. Das ist auch so ein kleines Beispiel, nur als Nugget.
2: Ich kann noch eine letzte Regel ergänzen. Wie immer kannst du Ausnahmen machen, aber wir achten auch extrem drauf, dass wir fast schon Freunde sind oder Freunde sind mit den Leuten in unserem Netzwerk, weil am Ende des Tages verbringst du auch so viel Zeit mit den Leuten, das heißt, du solltest auch darauf achten, dass es für dich auch einfach geil ist, dass du Energie rausziehst, dass du mit den Leuten eine freundschaftliche Beziehung aufbaust und nicht das Ganze immer nur so als Business siehst und super geplant, sondern das einfach auch natürlich entsteht, weil... Dann ist es auch niemals dieses Traden, ich habe dir mal was gegeben, du hast mir mal was gegeben, sondern du hängst einfach mit den Leuten ab, hast eine geile Zeit und ziehst auch noch Value dabei raus. Ich glaube, wenn du es mit dem Mindset angehst, dann ist es für dich viel natürlicher und auch viel wertvoller und nachhaltiger, würde ich sagen.
1: Ja, mega schön, dass du das noch erwähnst. Das ist etwas, was ich wirklich auch jetzt, jetzt in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, so dieses nonlineare, weil wir sind so in unserem von A nach B, bam, Headshot, bam, umsetzen, bam, diese Person treffen, dass es sich dann manchmal, obwohl es nicht so beabsichtigt ist, irgendwo transaktionell rüberkommen kann und dieses nonlineare, dieses, hey, wir treffen uns jetzt einfach mal und gucken, was läuft, das hat bei mir auch zu den besten Kontakten geführt bisher tatsächlich noch. Natürlich, Masterminds, und so kann spannend sein. Oder wenn man zum Beispiel mit einem Mentor arbeitet und dann mit dem plötzlich merkt, man hat auch persönlich eine gute Connection mit dem. Das finde ich zum Beispiel auch super schön. so Man kauft sich zuerst das Wissen ein, lässt sich beraten und dann im Nachhinein merkt man aber, hey, wir haben ja viel mehr gemeinsam was gedacht. Also das finde ich auch schön, so diese Serendipität, die dabei entstehen kann auf diesem Prozess, ja. Ja. Vielleicht, um es jetzt doch nochmal umzudrehen, ähm, was, was, was würde es denn so für Kritik an Simple Club geben? Also, was gibt es? Gibt es Leute, die euch nicht mögen? Hat die Regierung keinen Bock auf euch? Oder hat die Schule euch auf dem Kika? Die Lehrer? Also, was könnte man jetzt finden für Gründe, nicht mit euch zusammenzuarbeiten? So. <lacht> Keine Ahnung, ob ich, ich oh, da mal Gedanken darüber gemacht habe. <lacht>
0: Ja, also ich, ich glaube grundsätzlich ist schon mal ein riesiger Vorteil, dass wir Bildung machen und wer Bildung hatet, ist halt, also da musst du ja echt wenig Hobbys haben, wenn du dann auf uns gehst. <lacht> das, hat uns, das hat uns echt geholfen, muss ich sagen. Also was mir spontan eingefallen ist, ich meine, wir haben das ja vor über zehn Jahren angefangen und die ersten Videos, die wir damals gemacht hatten, waren zu zweit einfach random vorm Bildschirm und wir haben halt auch Jokes gebracht und für uns war es wichtig, das irgendwie lustig zu machen. Damals war der Ansatz aber nicht, dass das plötzlich Millionen von Leuten schauen und Lehrer im Unterricht einsetzen, also es war nicht das Bild und irgendwann gab es aber diese Übergangsphase, wo diese Videos von damals noch online waren, aber gleichzeitig plötzlich hundert, also tausende von Lehrern das irgendwie im Unterricht verwendet hatten und dann irgendwann das Feedback von den Lehrern kam, ja ihr könnt vielleicht ein bisschen weniger Jokes verwenden oder die, die Sachen sind ein bisschen zu vereinfacht und so weiter. Das ist dann gekommen, aber wir haben auch darauf reagiert und dann wirklich auch gesagt, okay, wir müssen unser Niveau steigern, weil dann haben wir angefangen uns anzuschauen, wie verarbeiten vielleicht auch Schulbuchverlage, was für ein Team an Education Setup müssen wir intern bauen und heute arbeiten wir wirklich auf einem Level, wo man sagen kann, es gibt so ein Triangle aus äh, quasi Content-Experts oder der, dem, dem Fachexperten, einem Didaktikexperten und einem Designer. Und die arbeiten gemeinsam an didaktischen Konzepten und den Inhalten, sodass am Ende wirklich die Qualität auch oben ist. Also das, die Kritik war berechtigt. Das muss man vielleicht sagen. Also es war wirklich true. Und äh, das ist das Erste, was mir
2: eingefallen ist gerade. Ich habe vielleicht einen Kritikpunkt, der den man bringen könnte, wenn man es falsch versteht, was wir machen. Um, und der wäre, um, ja, ihr wollt ja quasi das Bildungssystem und die Schule komplett digitalisieren und am Ende lernen alle nur noch vor ihrem Tablet mit irgendwelchen äh, digitalen Lerninhalten. Und da sagen wir ganz klar, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen halt Te Technologie nutzen, um die Dinge, die durch Technologie besser gemacht werden können, besser zu machen. Und der größte Punkt, den wir da sehen, ist das einfach wirklich personalisiert auf die Stärke und Schwächen einzugehen. Es macht einfach faktisch keinen Sinn, dass du 30 Leute vor einem Lehrer hast. Die sind alle einfach unterschiedlich. Die haben mal einen schlechten Tag und einen guten Tag. Und Technologie, entweder du kriegst es das hin, dass jeder einen persönlichen Lehrer hat, aber ich glaube, da kommen wir leider nicht hin. Oder du musst halt Technologie nutzen, der dieser persönliche Lehrer wird. Aber nicht so weit, dass du nur noch mit dem Tablet darfst und gar keine Schule mehr hast. Wir haben selber drüber geredet, Netzwerk, Zeit mit den Leuten verbringen. Das brauchst du, du brauchst die Schule vor Ort, die Leute müssen zusammenkommen. Und das ist auch was, was wir unbedingt beibehalten wollen und auf keinen Fall ersetzen wollen, weil das fast sogar das Wertvollste ist, was du aus der Schule rausziehen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, mit mehreren Leuten in dieser Branche geredet. Ich hatte Gespräche mit Gerald Hüter. dem habe ich damals tatsächlich auch, da kannte ich euch noch gar nicht, auch vorgeschlagen, warum machen wir nicht eine App? Und er meinte dann auch so, ja, das ist... Es das das muss eine andere Motivation sein, als nur, nur immer wieder einfacher und digital. Ich habe mit Daniel Dudek vor kurzem ein Gespräch geführt, mit dem Netzlehrer. Und die sind ja auch alle, wie auch ich irgendwo, wir kritisieren ja auch das Schulsystem zu einem gewissen Punkt und sagen so, hey, es muss besser werden, aber so dieses Wie ist immer so spannend, wenn die Frage des Wie's denn kommt und ich, ich muss sagen, da macht ihr echt einen richtig guten Job, dass ihr da wirklich auch eine Lösung habt und das finde ich auch super spannend und deswegen würde es mich jetzt schon auch nochmal interessieren, vielleicht wisst ihr es ja ganz konkret, weil ihr schon mit diesen Leuten gesprochen habt, aber warum setzt eigentlich die Regierung eure App nicht in den Schulen ein und finanziert das Ganze, weil es sind ja eh schon zwei Millionen Schüler drauf, die die App jeden Monat nutzen und die Lösung liegt ja schon hier so auf dem Präsentierteller, digital. So, also, where's, where's the problem? So, was
0: ja, ja, das äh, fragen wir die Politiker auch regelmäßig. <lacht> also, äh, um dir Kontext zu geben, wir haben seit... Äh, ich muss kurz überlegen, seit mehr als eineinhalb Jahren jetzt ein Public Affairs Manager. Grüße gehen raus an Dario. <lacht> der hat enorm gute Kontakte an, äh, an die Politik und wir reden sehr regelmäßig tatsächlich mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, mit der Kultusministerkonferenz, mit äh, Einzelpersonen aus der Politik, auch äh, im Landtag der einzelnen Bundesländer. Gerade jetzt, diesen Montag, hatten wir tatsächlich ein Event hier in München, wo wir äh, angesichts der anstehenden Landtagswahl auch mit den Politikern gesprochen haben, genau über dieses Thema. Das Problem liegt nicht daran, dass die sagen, es funktioniert nicht. Das sehen tatsächlich inzwischen alle und viele der Politiker kennen Simple Club auch inzwischen. Das Problem liegt auch nicht daran, dass sie sagen, ähm, wir wollen nichts verändern. Viele wollen was verändern. Das Problem liegt aus der Kombination aus Föderalismus, das heißt, du hast 16 verschiedene Bundesländer, die ihr eigenes Süppchen kochen, weil Bildung Ländersache ist in Deutschland. Richtig dumm. <lacht> um jetzt mal hier sehr beißt reinzugehen, also das macht wirklich wenig Sinn. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es ein strukturelles Problem gibt, weil wir sind eigentlich vergleichbar mit einem Schulbuch. Wir könnten jetzt heute hingehen und sagen, wenn die Schule die Wahl hätte, willst du das klassische Schulbuch oder willst du Simple Club für alle deine Fächer? Dann würden wahrscheinlich die Schüler und viele Lehrer sagen, okay, dann nehme ich Simple Club, weil es ist ja cooler und macht auch didaktisch am Ende mehr Sinn. Das Problem ist, sie können es nicht kaufen. Das heißt, die Budgets an den Schulen sind nicht dafür ausgelegt, digitale Angebote wie uns zu kaufen, weil dieses klassische Schulbuchthema auch durch die Lobby dort so stark ist und so starr, dass das nicht dafür eingesetzt werden kann. Das heißt, darüber ist es sehr schwer. Die andere Möglichkeit wäre, über große Ausschreibungen zu gehen. Und da ist es aber so, dass die Ausschreibungsvolumina aktuell noch nicht vorhanden sind, um da mal einen großen Länderdeal abzuschließen. Das gibt es sehr vereinzelt in sehr krassen Edge-Cases. Also da gibt es Anbieter, die das schaffen. Aber es ist für uns als Unternehmen nichts, wo wir drauf sagen, das ist ein Business-Case. Von daher, unser Ansatz ist gerade weiter mit der Politik in Kontakt zu treten. Und wir machen wirklich Baby-Steps. Also das ist, wir kommen voran, aber es ist ein sehr dickes Brett zu bohren in Deutschland. Ähm, und gleichzeitig aber ein Businessmodell zu haben, was uns die Freiheit gibt, zu tun, was wir tun wollen. Und im Zweifel auch irgendwann hinzugehen und zu sagen, ey, wir machen das immer kostenloser für Schüler oder was auch immer, weil wir einfach genug Geld verdienen mit dem ganzen B2B-Thema. Ähm,
1: das ist der Secret Plan dahinter, sage ich mal. Geil. F vielleicht, um es jetzt abschließend nochmal so in die Zukunft zu bringen und um vielleicht auch so ein bisschen plastisch darzustellen, dass, dass man sich wirklich dabei was vorstellen kann von eurer Vision, weil ihr habt ja eine Vision für die Bildung der Zukunft. Äh, könnt ihr uns mehr darüber erzählen, wie ihr euch diese ideale Bildungslandschaft vorstellt? Also gibt es noch Schulen? Gibt es noch Orte, wo sich Kids treffen? Wie viel digital? Also was, was seht ihr da so im Optimalfall?
2: Ich will mit einem Zitat anfangen von Alex, der vor ein paar Jahren mal gesagt hat, hey, ich habe Maschinenbau studiert aber ich habe in meinem Leben noch nie eine Maschine gebaut. <lacht> und das ist eigentlich, wenn du es jetzt nochmal eher das negative Bild nimmst, du hast heute die, die Schüler, 30 Leute im Raum, da vorne sitzen Lehrer und du hast immer noch zum Großteil einen Frontalunterricht, der irgendwie gemacht wird. Und warum hast du nicht eine Schule, wo, wenn ich mir bildlich vorstelle, du ein paar Stunden am Tag vielleicht am Laptop sitzt, zukünftig vielleicht eine Apple Vision Pro auf hast und wirklich über AI dir individuell das Wissen vermittelst, genau in dem Tango, in, mit den Beispielen, die genau zu deinen Interessen passen, wo du einfach wirklich motiviert den Stuff in deiner Geschwindigkeit lernen kannst und damit dann plötzlich extrem viel Raum schaffst, um in der Schule mal eine Maschine zu bauen, was Praktisches zu machen, Projekt dabei zu machen, geile Präsentationen zu halten und damit auch die Rolle der Lehrer veränderst, weil die plötzlich nicht mehr der Wissensvermittler sein wollen sondern mit dir Coaching-Gespräche haben können, mit dir planen können, was hast du für Ziele, was willst du mal erreichen, die dich wirklich auch ja nicht nur, dir nicht nur Fachwissen vermitteln, sondern wirklich auf dich individuell als Person eigen können. Wir glauben, durch Technologie kannst du diesen Freiraum schaffen und das ist letztendlich das, wo wir hinarbeiten wollen.
1: Aho! <lacht> Mega, mega schön. Vielleicht, um es noch abzuschließen, mit zwei kleinen äh, persönlichen Fragen. Ähm, eine direkt an dich, äh, Alex. Ähm, und zwar, was äh, machst du ausschließlich zum Spaß, was andere für absolute Zeitverschwendung halten würden? Boah,
0: <lacht> äh, oh, das Erste, was mir eingefallen ist, ich spiele Klavier. Äh, immer wenn ich quasi ich runterkommen will, gehe ich in einen anderen Raum. Ich habe so ein so E-Piano ein e und ich habe so eine Wohnung, da sind so große Fenster und dann sitze ich mit dahin, habe die
1: Aussicht, das ist ein richtiger Vibe. Äh, Zeitverschwendung. <lacht> nice. Und Nico, für dich, ähm, mit welcher dir ganz wichtigen Wahrheit, also etwas, was du für dich als wichtig, richtig und echt ergründet hast, stimmen dir trotzdem stand heute nur die wenigsten Menschen mhm. zu? Jetzt kriege ich die komplizierte Frage. <lacht> <lacht> oh, ich, ich muss gerade daran denken,
2: ähm, dass in Deutschland, gerade im Bildungskontext, es immer noch sehr oft diesen Vorteil, äh, Vorurteil auf uns gegenüber gibt, okay, ihr verdient irgendwie mit Bildung Geld und das muss doch deswegen schlecht sein. Und ich glaube, das ist in Deutschland generell gegenüber Unternehmertum immer noch so ein Vorurteil, ja, die verdienen Geld und die kaufen sich dann ihren Porsche und fliegen Privatschat. Aber das Unternehmertum, was wir kennengelernt haben und das, was uns auch antreibt, das ist einfach diesen Wert, den du am Ende des Tages schaffst. Und da glaube ich zu 100% fest dran. Wir haben auch finanzielle Ziele, die wir uns setzen. Aber am Ende des Tages glauben wir zu 100% dran, dass wir im Unternehmertum die Welt besser machen können. Und ich glaube, dass das noch nicht alle verstanden haben
1: mega, mega geile Vision. Also ich, ich supporte das und ich finde es auch mega geil. Ich bin auch schön, dass ich da in euer ähm, Referenzcheck äh, durchgekommen bin, dass also, ich mit euch das Gespräch <lacht> <lacht> gekriegt habe. Also danke dafür. Und ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall die, die App verlinken und, und euch auch entsprechend eure, also dich Alex, dir folge ich ja eh auf Instagram. Ich weiß nicht, Nico, ob du da auch dich so gerne präsentierst, aber falls, ja, dann würden wir dich auch noch verlinken. Yes.
2: At <lacht> Nico Schor, ja. gerne folgen.
1: <lacht> Geil. Ja. Danke für das Gespräch. Ja, danke dir. Danke Hat sehr dir viel Spaß auch, ja. gemacht. Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live wissen willst, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Bis nächste Woche. Dein Mischer. Peace.